0: mais um borde de senhoras e senhores, aquele programa desacreditado que era para ser mensal, tentou ser semanal e agora sai de 15 em 15 dias. Como sempre já é de praxe, vocês sabem que este programa tem um host imbecil e Todo episódio temos convidados maravilhosos que vêm salvar, resgatar a sanidade de todos que ouvem este programinha, e dessa vez não será diferente, senhoras e senhores, de trás de seu novelo de lã com suas agulhas, tricotando
1: diretamente no tricô de paz, recebam... Tiago Queiroz! Ô, 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 vem cá, eu, eu preciso fingir essa animação toda ou posso estar tá normal? Você fica à vontade. Fique do jeito <risos> que você quiser. Ei, muito obrigado! Caramba, tô muito feliz! Ei! Filho da mãe, cara!
0: <risos> tô muito feliz estar tristaço. Porra, fim gravar essa bosta, com o Didi. Mas, ó, é, eu vou contar uma história porque é bacana. Eu conheço o Thiago já tem um tempo, cara, e a maneira que a gente se conheceu foi muito interessante, pelo menos da minha parte, foi um pouco assustadora. É, o Thiago não sabe disso. Mas a gente sabe, a gente tava. Eu tava chegando em São Paulo, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, não lembro qual era, era o aeroporto. Porra, é... é
1: verdade. São Paulo, São Paulo. Isso.
0: E a gente meio que chegou de locais diferentes, mas no mesmo aeroporto. E quando a gente se cruzou, viu vi um maluco gigante, todo tatuado, cara. Viu na minha direção, eu falei: foda, eu fiz alguma merda. Eu fiquei repassando o voo inteiro. Falei, cara, o que, que eu fiz no voo? O que, que aconteceu? Cara, daqui a pouco esse gigante bizarro, todo tatuado, barbudo, caralho, brinco pra caralho, que. Chegou e ele era um amor,
1: era um gigante gentil. Eu, tipo, caralho! E pior, hein? E pior. isso daí, essa, esse approach foi no banheiro. Pô, pô, não... <risos> desculpa, cara, eu sou muito seu fã, não sei o quê, porra, caralho, gosto muito do seu trabalho Cara, mas foi muito bacana
0: porque o Thiago estava indo fazer uma palestra, se eu não me engano, para falar um pouquinho sobre paternidade isso. E cara, isso me chamou muito a atenção na época, porra, eu não conhecia o Thiago, eu não conhecia a origem dele, nem o que ele fazia, nem nada E ele falou, cara, porra, eu tenho um podcast também, parará e o podcast chama Tricô de Paz. E, e, e começamos a conversar, cara. E, meu irmão, me apaixonei por um gigante gentil, maluco. O cara gente é gentil bom pra caralho, maluco. Puta programa, cara. Maneiríssimo falando sobre uma paternidade mais ativa, assim, sabe? Ele fala sobre uma paternidade que eu me identifico demais com, com a paternidade que ele fala, com os objetivos de pai que ele tem, com o pensamento dele sobre como educar o seu filho, como ser um pai, como... Né? Uma coisa meio que... Vou botar de moderna, porque... É, antigamente o pai, ele não era o pai, né o pai era um cara que pagava as contas e, e foda-se embora, e agora é. É, é, é esse conceito de paternidade mais ativa da gente estar tá presente, e não é uma coisa imposta, é uma necessidade de ser assim, e cara foi muito maneiro porque quando eu, eu ouvi pela primeira vez o Tricô de Pais cara, eu me afinei imediatamente com tudo que vocês estavam falando, com todo o, o modelo de pai que vocês tinham dessa querer fazer parte de, querer de invejar a mãe de certa maneira é, talvez eu tenha ido longe demais Mas
1: <risos> <risos> Ué, acho que sim
0: <risos> Mas assim de, de querer fazer uma parte mais Concreta e fazer realmente diferença Rasguei um pouco, rasgando aqui um pouquinho de seda Pessoal, recebam aí de braços abertos na casa de vocês, no ouvido de vocês, lendo a
1: cabeça, no crânio, ecoando pelo cérebro e pelos ossos de vocês. O um Thiago Queiroz, que é uma pessoa que eu admiro pra caralho. Porra, cara, que maneiro isso, cara. Tô... Obrigado aí por pagar a minha presença aqui, né? Porque um jabá desse aí, <risos> caralho. <risos> Mas, Pô, o é... dinheiro aqui, bicho, leva a sério, mano. <risos> <risos> Tô brincando, ninguém falou porra, né, mano? Meu Deus, eu não acredito nisso, cara. Pô, mas muito maneiro, cara, eu fico feliz, eu não sabia mesmo da... que tu curtia tanto assim, fico, pô, fico aqui honrado, cara, porque eu gosto pra caramba também, rasgando a seda de volta, eu gosto muito de você, cara, e, e aquele dia lá no banheiro foi, foi creepy, mas eu precisava fazer aquilo, cara.
0: Mas nós vamos falar um pouquinho sobre como jogar com seus filhos, de que maneira que a gente joga, a gente vai ter um papo, vai trocar ideias, vai dizer o que, que é, se a gente deixa as crianças ganharem, se a gente ganha delas, se a, se a gente acha que isso é uma coisa <risos> boa, deixá-los ganhar, ou se a gente acha que ganhar de vez em quando. A gente vai conversar sobre como criar seus filhos e jogar com eles também, sabe?
1: <risos>
0: Nós jogamos com os nossos filhos, ponto, né? E não isso. é uma coisa... Que a gente faz pouco. Do meu lado, porra, é, é pra caralho. A base do meu relacionamento são jogos e jogos de azar. Que a gente vai ao cassino direto. Mentira. <risos> Mas a gente tem o hábito de jogar bastante, né? E eu acho que tanto eu quanto você, a gente enxerga o, os jogos e os jogos de tabuleiro como algo além de, um mero diver, de uma diversão, uma mera diversão,
1: né? Pois é, cara. Pra mim... É... Bom, primeiro porque... Na verdade, vamos... Né, vamos cortar aqui a balela, porque assim, eu jogo com as crianças porque eu gosto pra caralho. Isso é uma parada. Então, uhum. meu mais velho tem seis anos, vai fazer sete daqui a pouco, que é o Dante. E, na verdade, eu tava na contagem ali, caralho, caralho, quando é que ele vai começar a conseguir conseguir jogar? Pô, como é que eu vou poder ter desculpa pra poder comprar mais jogos de tabuleiro e tal? Então, assim, quando ele fez os cinco anos, mais ou menos, o Gael, que é o do meio, tem, tava com uns três, quatro anos... Já, já percebi que dava pra jogar algumas paradas com eles. Aí, meu irmão, aí, aí é a alegria, né, cara? Aí a gente vai, <risos> né, vai na feira. A gente sim de vida, mas sim de vida feliz.
0: O que que, qual foi assim, o primeiro jogo que você. É porque eu acho que uh, existe um, um momento na vida do, da pessoa, quando, quando ela é pai, quando ela é mãe, que a gente joga, né? Desde o filho pequenininho, sei lá, dois anos, a gente tá jogando joguinhos de montar quebra-cabeça, de cinco peças, é, bagulho de encaixar formatos, né? É, coisas de equilíbrio e tudo mais. Isso é um saco, tá? Isso, vamos ser bem honestos, ninguém gosta disso. tirando dá, não dá, não dá. É. E pra gente, pra todo mundo, acho que principalmente pra quem é jogador de tabuleiro mesmo, isso é muito frustrante, porque você meio que tem um jogo de tabuleiro e meio que você estaria
1: sanando a sua vontade de jogar alguma coisa. <risos> é exatamente.
0: Porque, porra, cara! É porra, vermelho no vermelho, é triângulo no triângulo, fala puta que maria, <risos> existe um momento na evolução da criança. Que é isso que o Diego falou. Que tem um estalo. Que você percebe que ela bota o R na hora de, na hora de falar prato. Sabe, ela, ela às vezes fala pato, papai, bota meu pato na pia. Aí ela fala, papai, bota meu prato na pia. Digo, Opa! Opa, já, dá Opa! Um <risos> já dá pra pegar o jogo. Já dá pra pegar. Aí tu tira os upside, né? <risos> Mas isso eu acho que é mágico. Porque é um momento que, pelo menos na minha experiência, que o pai e a mãe, eles começam a ter a possibilidade de se divertir um pouco, enquanto eles jogam com as crianças, né, fora ser pai, você se divertir com a evolução da criança, melhorando, o caralho, mas é você ter uma diversão meio que como se você tivesse com um brother ou uma amiga adulta jogando, sacolé? Tipo, Sim. Você
1: vislumbra aquilo. Exato, você tá, tipo, buscando criar aquele parceirinho de jogo ali, cara, de, de noite Sim. de jogo, é, é, o que eu, é o que eu faço, e na verdade a uh, minha vontade de, desde sempre de jogar com as crianças era porque além de eu gostar muito, é porque eu sei que através do jogo dá pra gente fortalecer muito a relação. E você vive isso direto uhum. com os seus filhos. Você uhum. tá ali, tá jogando e, sei lá, às vezes o teu filho perde, a gente pode falar mais sobre isso depois, né? Mas uhum. porra, ele perde e aí, o que que a gente vai fazer? Tu vai zoar o teu filho? Talvez você faça isso, eu não. Caralho, a minha <risos> fama é uma bosta mesmo, cara. <risos> Mas, pô, você vai ajudar a criança ali lá com os sentimentos dela, vai poder, sabe? Vai ser uma parada que você vai fazer em família, que você vai deixar teu celular de lado, você vai focar naquilo ali 100% do tempo. E, porra, cara, é, é uma atividade deliciosa. Agora, a primeira vez que eu fiz um jogo desse, assim, com eles, não foi nem jogo de tabuleiro. Foi, tipo, uma é. mini-aventurazinha de RPG Uou! barra Lego. Sabe qual é? Com o Lego? E, com o Lego, cara. E essa é uma parada... Ah! Que... Como é que foi, cara? É, eles chamam de aventura. Papai, vamos fazer uma aventura. E aí, tipo, eles escolhem ali qual vai ser o avatar deles, né? Pega lá um boneco de Lego e tal. Aí cada um tem um dado. E o dado é, tipo, meramente aleatório, sabe? Tipo, eles vão jogar uhum. e eu vou dizer o que, que vai dar. Mas é só pra eles terem a sensação de jogar um dado já, né? Uhum. Aí... Uhum traço uma, uma, uma aventurazinha ali em cima da mesa, em cima do sofá, escondo um tesouro, boto um, um sei lá, um porquinho em perigo, boto um dragãozinho ali que vai ser um monstro que vai aparecer do nada, tentar matar eles aí, o que é que vocês vão fazer? Vão subir aqui e tal então cara, tipo, é muito maneiro é, foi a primeira vez que eu joguei coisas assim com eles e eles piraram assim piraram, ah não, eu vou voar aqui agora aí você, peraí, o teu boneco voa? vou assim, ah não, então tem que jogar o dado pra saber se ele vai se ele vai bater no sofá Cara, era, era Você tão... deixava aleatoriedade decidir algumas, assim,
0: algumas paradas ou é, o dado era realmente meramente ilustrativo e o, é, você que decidia o, o, se dava certo ou não?
1: Cara, como isso começou muito novo, assim, eles eram, sei lá, tinha cinco, um tinha cinco, outro tinha três anos, tinha, tinha que ser aleatório, não dava pra botar muita regra não. Hoje em dia eu já boto, ó, Dante, principalmente o Dante que já conhece melhor os números, falou, ó, você tem que tirar mais do que seis aqui, é, joga um D10 lá, e pá, hum. ah, beleza, consegui, e porra, cara, é, é muito maneiro, é muito maneiro, e depois eles começaram a fazer aventuras entre eles só, sabe? excluíram oh, o pai, foda-se o pai, agora é só é. gente, é. porra,
0: eu que apresentei <risos> essa porra pra vocês, vocês não me chamam, né, cara, é. caraca, e cara, acabou, acabou de acabar, pum,
1: como é que foi, cara, qual foi a tua sensação vendo isso, cara? Porra, a minha sensação era vontade de chorar, cara, porque é, 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 é retomar aquela, aquele gostinho de jogar RPG quando a gente era criança, né, só que uhum. com eles. Então é uma parada de, tipo, tô construindo uma nova história, uma nova tradição com os meus filhos. E eu não jogava RPG com o meu pai, sabe? Então eu tô fazendo isso com os meus filhos. E é muito foda. E da parte deles, é obviamente que acabou a aventura, eles não, a gente quer mais. Vamos jogar de novo, vamos jogar de novo. E aí a gente <risos> jogou três vezes, uma... eu tive que inventar a aventura toda hora, três vezes, não sei o quê... E, e é meio foda, porque criança é assim, né? Porra. Não, e o pior é que...
0: Eu, eu imagino que você vá por um caminho bem similar, cara. É, quando eu faço, sei lá, uma aventurinha dessa... Uma aventura de RPG, eu faço uma parada. Bom, termina... Eles querem continuar uma outra brincadeira criativa também... Que eu tenho que criar algo. E aí eu embarco. Bicho, é um esforço tão grande... Que te suga tanto, porque... É... é assim, quando você joga com seus amigos, né? Com amigos, amigas, etc. Pelo menos parte da aventura os personagens criam também. E a conexão das coisas é, é meio que mais fácil, né? O, a, é, sei lá, o adulto, ele já entende o, o, a, da maneira como a aventura flui. Sei lá, se você tá numa aventura no deserto e você abre uma porta, cara, você pressupõe que aquela porta te leva para um local que ainda está no deserto. A criança, se ela tá no deserto e ela abre uma porta, ela pode pra qualquer lugar. Ela pode é. estar na cachoeira. Não faz, não, faz, não faz sentido. É qualquer lugar. Tipo, qual é? E qual era o lance? Eu, é, uma, uma forma que eu aprendi de mestrar, que eu adoro e tenho gostado muito, é, eu entrego a aventura muito na mão das crianças. Eles estão caminhando pela, pelo deserto, Paraná, e acharam uma porta sozinha no deserto. E aí eu falo, e daí, o que, que vocês vão fazer? Eu falo, ah, eu vou abrir a porta. Aí o Bruno falou, pô, vou abrir a porta. O Bruno é o mais velho, de oito anos. Eu vou abrir a porta. Aí o Pedrinho fala, eu também vou. falou, tá bom, Pedrão, vocês abriram a porta. E eu falo, Pedro, o que, que você viu lá dentro? Oh. E aí o Pedro, ele vai criar a parada. É muito legal? É muito legal, porque eu deixo a criatividade dele, a expectativa, e eu consigo ver um pouco melhor os anseios dele como criança, né? É, Refletirem ali dentro, dentro, da descrição do que ele tá passando. Mas, ao mesmo tempo, como contador de histórias, é loucura, cara! <risos> pra quem tá, pro pai ou pra mãe que tá, tá descrevendo, é belíssimo de fazer parte daquilo, é belíssimo de você fazer parte do mundo, mas, ao mesmo tempo, também tem um custo
1: Porra, tem, Gasta aí, gasta o um estamina <risos> foda aí, cara. <risos> e sem contar que às vezes tem aquelas... É, isso é uma parada que eu acho muito maneira, que é as respostas que você nunca esperaria se você estivesse jogando Sim. com um adulto, né? Então, tipo, teve uma vez dessa que você tava ali, eles estavam ali, tinha um chefão intermediário, aí, ah, beleza, ele tá segurando aqui essa, esse novo companheiro aqui da, da, né, da turma de vocês aqui. E aí, tipo, numa dessas, o Gael... Eu falei e aí, o que vocês vão fazer? Aí o Gael... Ah, eu vou perguntar pra ele por que ele não pode soltar o meu, meu amigo. Aí eu fico, porra, não era isso, cara. Ninguém faz isso. As pessoas saem na porrada. Peraí, <risos> é. que que o que, 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 que o cara vai responder agora, porra? Aí o cara... Não é verdade, você tem razão. Aí, tipo, o cara liberou, sacou, é, tipo... Isso é uma conversa. <risos> teu filho, ele nitidamente está a passos
0: cavalares evolutivos na sua frente. É. Na nossa frente, cara. <risos> Com certeza. Aí eu acho que a gente entra numa, numa faceta que eu acho muito fabulosa, né? Que é o, é o lado da gente treinar habilidades, né? É uma parada que eu uso muito aqui em casa, cara. É, o, o RPG eu uso muito, mas os board games e nem indo pra board games profundo Eu digo bem a essência do board game, que é simplesmente aprender a regra, ensinar a regra e começar a jogar. Uhum. Isso por si só já é um, um puta treinamento, cara, de paciência, de de identificar padrões, de entender regras, de seguir regras,
1: de cumprir regras, de saber quando regras podem ou não ser quebradas. É um dos grandes benefícios do, do, do jogo de tabuleiro, ou do jogo de, de uma forma geral, né? Que a criança entende que ela pode viajar e fazer um monte de coisa, mas tem que estar naquele contorno ali. Né? Então, assim, desde que ela respeite aquele contorno, aquelas condições de contorno que você está aplicando, seja você enquanto mestre ou num, num manual de regras, é, que a criança pode criar e dar a solução que ela quiser para aquilo. Uhum. Isso me leva também a uma outra coisa importante também, que é falar sempre sobre as regras da casa, porque muita gente, como eu tenho mostrado cada vez mais, né, é, os jogos que a gente joga com as crianças aqui em casa, e os meus seguidores ficam: ah, pô, que maneiro, pô, fala mais sobre isso e tal. E aí muita gente vem me perguntar: assim, caramba, mas como é que você consegue ensinar, por exemplo, o Gael que tem quatro anos, pô, um Ticket to Ride, é, primeira viagem, que não é nem a versão infantil né, deles. Uhum. Cara, mesmo assim, sabe? A gente tem que fazer adaptações, a gente tem que fazer as Com regras certeza. da casa, pra, pra, porque você, quem, as pessoas que mais conhecem seus filhos são vocês mesmos, né? Então Entendi. eu sei até onde o Dante pode ir, até onde o Gael pode ir, eu sei que eu tenho que mexer aqui e ali para o negócio fazer sentido para eles. São
0: raros os jogos que eu não crio regras da casa também, cara. Eu, eu acho que assim... Obviamente que o jogo, né, quando você tá jogando com adultos e tudo mais, ele foi feito para você ser jogado seguindo aquelas, aquelas regras, né? Porque as regras, ela, elas te limitam, mas ao mesmo tempo elas definem a sua diversão. E se você não segui-las, pego que rouba no jogo. Tipo, cara, é, é tão imbecil para mim... Desculpa se você rouba, e sim, eu tô te chamando de imbecil, tá? Mas é um, uma crítica <risos> construtiva. Porque, cara, é Faltou você jogar lá atrás, sabe? Faltou você entender o, o porquê jogar. E é. eu acho que isso é uma coisa muito bacana que eu, eu venho explorando e eu acho que devagarzinho meus filhos vão entendendo. Inicialmente eles jogam pra vencer, né? Eles jogam porque eles querem ganhar, eles querem chegar em primeiro, para dar para nós, meus filhos, não sei se todos são assim, acredito que sim, mas não sei. E aí eles jogam, ficam com essa coisa aí, disputam entre si... E, pô, quando não conseguem chegar em primeiro, ficam tristes, aí às vezes choram, não sei o que. É? E às vezes eles percebem, Tiago, que se eles não seguirem certas regras, eles conseguem chegar mais fácil no objetivo deles, que é vencer. Né? Uhum. É, é muito interessante porque é uma coisa errada, mas também uma percepção importante que é o momento onde ele vai ter a decisão, uma escolha moral ali, de certa forma. E isso me intriga, cara. Isso me intriga. Isso, isso já é uma questão moral ou isso é simplesmente uma questão de é, cara, estou obedecendo ao meu pai ou estou
1: obedecendo a esse grupo de pessoas, sabe? É, não, eu acho, é, eu acho que também tem um lance de, de personalidade, né? Eu já vi isso aqui acontecendo, que o, o Dante, que é o mais velho, ele é o bastião da, da regra, tá ligado? Então, tipo, o Gael que tem 4 anos às vezes ele vai querer fazer isso porque, enfim, ele é menor também. Eu acho que essas coisas não estão tão sedimentadas uhum. na cabeça dele. Mas... Cara, se o, se o Dante vê o Gael roubando, maluco, ele comenta: Não, é trapaça! É trapaça! Não pode, ele tá roubando! Aí eu fico... Não, gente, espera aí, porra, olha aqui, diversão do jogo! Errei, espera aí! Pra <risos> você ver, né, como é, que, como é que é tão maravilhoso assim, é, jogar com os filhos. As pessoas acham que é besteira, mas é, a criança, ela precisa disso... Para experimentar todas essas possibilidades da vida, sabe? Uhum. É claro que ele está testando. Ele está testando você, está testando para ver qual vai ser a sua reação. Peraí, o que, que vai acontecer? Se eu botar mais aqui, é legal, é gostoso, porque eu, 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 talvez eu ganhe. Mas e aí? O que, que vai acontecer se eu for pego? Uhum. Então, assim, todas essas possibilidades, essas experimentações sociais que os nossos filhos vão viver, eles vivem através do jogo. Uhum. Então, assim, não é só a questão de ah, aprender uma regra, jogar e pronto. É, é tipo um laboratório de interação social para as crianças, sabe? Total, total. E o Gael, por exemplo, quando ele faz um negócio desse assim, ele não consegue se controlar muito. Então ele tipo ele faz a parada, aí fica olhando para mim assim meio que já com meio um sorriso, tá ligado? Aí fica... <risos> é, quer dizer alguma coisa, não, 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 não. aí tipo sorrindo, sabe, <risos>
0: talvez tenha caído da minha mão aqui, né, talvez, não sei,
1: agora, por outro lado, pra gente, que é, que é pai né, e mãe, que tá jogando com os filhos, tem que entender, assim, é, eu acho que isso pra mim é uma regra de vida, assim, cara, não leva as coisas pro lado hum. pessoal quando você tá falando com os seus filhos, sabe, não acho que, caralho, olha aí, meu filho agora, puta merda, vai ser um corrupto quando crescer. Não, cara, ele, só, ele é só uma criança, ele só tá experimentando nas paradas. Calma, não é, não é um bandido, sabe? Calma, relaxa. Então, acho que a gente tem que pegar mais leve também com as crianças, porque tem, tem gente que leva muito a sério esse negócio aí. É, mas isso é uma coisa que, realmente, eu, eu percebi tardiamente,
0: cara. Tardiamente, não, não tão tardiamente, tá? Porque ainda não traumatizei meus filhos o suficiente. Vai ser maluco do caralho. <risos> Mas, é, eu acho. É, o meu filho mais novo, Pedrinho, ele tem, ele tem. Ele é muito. Ele fica muito bravo, muito rápido. O prazo dele é muito curto. Quando era antes de ser pai, criticava muito pais e mães que deixavam seus filhos esperneando no shopping. A gente falava que, ó. Oh! Sabe aquele casal é, jovem adulto que fica julgando o pai de primeira viagem e fala: ai, se, eu, se fosse meu filho, já teria encaçapado ele. Se fosse meu filho, não faria isso. Não, 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 não. Aí, claro, né, que a vida é maravilhosa, você corte pro alto e vai cair na tua cara. É, né, pois vai. é. Vai. Quanto mais você fala, mais cai. Cai cuspo também não é teu e tu fica... Caralho, que merda é essa? Tá acontecendo. <risos> e isso, cara, é uma coisa que aconteceu muito com o Pedrinho. A gente teve muita... A gente teve que trabalhar muito a raiva e a ansiedade dele, de certa maneira. E aí, a gente passou para essas situações de shopping, óbvio. O <risos> a, a uhum. momento do shopping que a gente olhava e a gente falou assim... Caralho, olhar pra Dona Maria e falei caralho, cara, a gente é aquele cara que a gente julgava, né, cara? É, a gente é aquele casal, é, fã de criança, que, que merda, vambora logo. Aí tu olha assim, aí,
1: aí tu fala assim, olha ali, tá vendo aquele casal sem filho ali, lá na ponta ali, ó? Eles estão fazendo a mesma coisa que a gente agora, <risos> filha da puta. Estão julgando pra caralho, e aí, puta, a tu vê como a vida é cíclica, né, como, porra, a gente é. passa por muita coisa.
0: Eu comecei a, a usar o board game, claro, mas o RPG de uma maneira muito eficaz pra trabalhar a ansiedade e a raiva. Porque eu comecei a mestrar uma aventura para eles de um sistema chamado Old Dragon. E a ideia da aventura era o quê? Era que eu pudesse colocar os meus sobrinhos e meus filhos em situações de estresse que eu pudesse controlar e eu desse corda pro pavio lá pegar fogo e não deixasse o caião estourar. E foi muito interessante, porque a primeira vez que eles entraram em combate e que eles erraram e que eles tomaram porrada de um lagarto é... cara, <risos> Thiago, eles enlouqueceram cara, eu fiquei que assustado mesmo? eu fiquei assustado, cara, eu por um momento achei que não tinha eu falei, puta que merda, eu fiz besteira
1: deu merda, é, foi, eu
0: pensei que eu, que eu tivesse dado pouca corda e que eu fosse explodir o bagulho, e aí eu falei, cara não tá na minha mão, cara, eu que tô contando essa história, sabe, eu vou é eu que vou definir pra onde vai essa porra e aí, eu fiz um trabalho de resgatar eles, eles estavam putos, um saiu foi pra um lado, o outro ficou puto porque eles não tinham feito o combinado, para nada, e aí eles ficaram discutindo que um não tinha entendido o plano do outro, saca? E os dois queriam ser líderes da parada. E eu não falei, cara, eu não quero me meter, sabe? Eu quero ver como eles vão se organizar. E, cara, hum, foi muito bacana porque no momento em que eu fiz com que o Lagarto se afastasse pra cuspir ácido numa pessoa que não tava nessa discussão, os dois pularam na frente pra defender. <risos> Cara, foi muito maneiro Porque a minha sobrinha, que tava Ficando chateada porque eles estavam discutindo E não estavam se preocupando com o essencial, que ela é mais velha também é, Ela virou alvo desse, desse lagarto, perdão, não era lagarto Era uma planta é, Carnívora Que tinha armado uma emboscada, e ela cuspia Uma substância, um líquido Que prendia eles, fazia eles meio que dormirem e tal E, e ela virou alvo, cara E eles tentaram correr pra salvar ela Porque eles estavam discutindo e eles foram ficando pro lado Não parei a aventura, sabe, fui indo, lá. Ah, entendi. Sacou? E aí, cara, quando, quando eles se ligaram que o que eles estavam fazendo já era completamente relevante e ela tava, ia tomar porrada séria, maluco, foi fabuloso, porque eles se reorganizaram muito rápido, tipo assim, não, eu vou entrar com o meu escudo, aí falaram, Rafa, você vem e dá a espada nele por pô, beleza, então eu faço isso, tu entra com o escudo, show, pá. Cara, e aí fizeram lá, eles não conseguiram 100%, que foi ótimo, mas ou mal eles fizeram um novo plano, funcionou, entrou. E aquela, aquela organização social que tinha antes, onde tínhamos dois líderes discutindo pra ver quem mandava, acabou. Agora é o grupo, saca? E, e foi Pô, sensacional Aí eu falei, cara, valeu a pena, cara valeu... Ainda bem que eu segurei por mais cinco minutos,
1: sabe <risos> Fora maneira, cara e, e é isso que é o valor do negócio Que a gente, muita gente não reconhece, né uhum. Hoje em dia, inclusive, tem, assim, falando em RPG Tem uns sistemas aí, gringos que, que são feitos pra criança, né uhum. Eu nunca cheguei a testar ainda, mas Fica a dica aí
0: <risos> Mas olha, uma coisa que eu acho que é importante A gente pontuar também é que Não existem derrotas nem fracassos Quando você tá jogando com a criança, sabe, eu acho que é, a criança vencer uma partida é importante para ela, e, como criança e como formação, e ela perder também é. é se é, ela claro. enlouquece numa partida porque ela tá perdendo, ela não consegue ganhar, é importante para ela, ela tá ganhando experiência e ela tá começando a ter que lidar com a frustração de perder, que é uma coisa que ela vai ter que lidar na vida dela, e ao mesmo tempo, se ela não perder nunca, ela também está lidando com uma série de outras coisas, então eu meio que não vejo... É, pra mim é sempre o um win-win, sabe? Jogar é sempre o um win-win.
1: Total, cara, total. Agora sim, eu acho que eu tenho uma regra de ouro, assim. Hum. É muito fácil, cara. É só você não ser um babaca com o teu filho. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa achar assim, não. Meu filho agora precisa experimentar uma dose de frustração. Portanto, vou jogar pra ele perder. Agora sim, eu posso aliviar e fazer com que o meu filho ganhe, pra ele experimentar o gosto da vitória. Cara, não, brother. Joga essa porra normal. Papai Cartilha, entendeu? né? So... É, porra, joga, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou, você não vai jogar também, tipo, como eu tenho feito, eu tenho, ensin... é, eu tenho jogado cada vez mais médico mag... não, eu quero, eu quero prepará-lo, uhum, né? preparar os meus filhos pra jogarem Magic comigo, que tá aqui guardado, uhum. mas a, a etapa ali, intermediária ali é, o, é jogar Pokémon, né, Sim. que eles gostam e tal, e é maneiro, pá, ah, beleza. Então, eu tenho jogado mais com o Dante, porque o Gael não consegue ainda, as regras são difíceis. E aí, mesmo jogando regra adaptada com o Dante, o Gael não consegue. Mas, enfim, eu tô jogando com ele. Então, assim, eu não vou jogar como se eu estivesse jogando contra um adulto. Tipo, uh -huh. porra, vou aquela estratégia, o caralho, vou aqui, pá, pé, pé. Não, vou jogar ali. Vou jogar no modo easy com meu, o com meu filho. Se eu ganhar, eu ganhei. Vou ali, vou ajudar, ele vai chorar, ele vai ficar triste. Quando a gente começou a jogar, acho que ele perdeu umas três partidas direto, sabe? E ele ficava chateado, assim, poxa, eu não consigo ganhar nada e tal. Aí, tipo, ao invés de você se sentir mal por isso, chama o teu filho e fala, não, vem cá, Dani, senta aqui no meu colo, vamos conversar. Você tá chateado, né? Poxa, eu sei como é que é. Eu, quando era criança também, eu perdia pra caramba pras outras pessoas, eu ficava super chateado, eu entendo você. E beleza, você não precisa fazer mais nada, você tá ali... Tá tendo uma oportunidade de conversar sobre sentimentos com seu filho, hum. ensinar ele a lidar com derrota. E você você não forçou, só aconteceu. Mas aí, cara, a quinta vez, quarta ou quinta vez que a gente for jogar, ele me ganhou. E ele me ganhou de verdade. Aí ele porque ele já tava entendendo né? como é que funcionava. Papai, e aí tá ele aqui. ficou... <risos> Vou conversar com Papai, vocês. vem cá. Ele jogou mal pra caralho. É. <risos> e, porra, é muito maneiro ver eles... eles conquistando é, a dinâmica de um jogo entendendo como funciona aquilo. falando assim, caralho, ah, essa carta aqui é para eu buscar Pokémon no meu deck. Porra, uhum. agora eu posso montar essa estratégia aqui. Então, você vê ele criando Putz, isso, isso é e aí sim, legal. por causa disso ele ganha. Né? Uhum. Esse entendimento,
0: né? eu acho que na verdade assim, é, existem algumas etapas em... em no aprendizado de um jogo, principalmente para uma criança, né? Existem o momento dele, do entendimento da regra como as limitações e como a maneira de se jogar e depois tem uma etapa que é o entendimento da regra como estes são os mecanismos que eu tenho que usar a meu favor. E
1: quando é. a
0: criança, ela entende que ela pode é, dobrar uma regra, né? utilizar aquela regra pra que aquilo dê mais, dê mais pontos ou, ou traga benefícios pra ela se ela conseguir fazer x um movimento X ou Y, né, ou dobrar um pouco aquela régua, não roubar, mas usar aquilo de uma maneira diferente do que ela tava usando, cara, é muito maneiro, porque é um brilho no olhar da criança que ela parece que cresce, né, cara? Pois é, cara. Você tava falando da, dessa parada de não ser um pai babacão, assim, com filho?
1: Eu, eu sou. Mentira. Mas... É... <risos> não tinha dúvida, <risos> Mentira, mentira, eu tinha não, não, eu sabia que era babaca. Também. Mas é, eu
0: tenho... Eu, o que eu faço é, é muito assim, né? É, que talvez seja o meu lado mais nerdão. É, eu sento pra jogar. E a gente não joga, como você falou, né? A gente não joga como se jogando contra uma pessoa da nossa cidade. A gente dá uma ajustada aqui no, nos parâmetros de idade. O que eu gosto de fazer é... Eu, eu intensifico a minha jogatina até o momento que eu percebo... Até deixar aquele jogo dramático do bem. Sacolé, tipo com uma dificuldade uhum. boa que instiga, com um desafio que instiga, e aí eu vou até lá. Chegou no ponto que ele começa a ficar, tipo, eu, tra... eu fecho um pouquinho a válvula. Então eu fico tentando é, fazer isso, estimular é, o desafio no jogo, né? Dentro... É lógico que com a gente, como, como adulto, jogando contra uma criança de 6, 5, 8 anos, a gente tem vantagens cognitivas nítidas, né? É, então nós vamos ser, obviamente, é... <risos> desafios a serem... Vencido, a gente vai ser um desafio a ser vencido, né? O momento que a criança isso. vence a gente, caralho, eu vencido um adulto e tá, não sei o que, não sei o que lá. É, e, então, o que eu acho, que eu acho interessante, o que eu muito que eu faço é isso. Eu fico regulando o desafio. Eu fico sempre deixando. Vai se pode me vencer vou, ou não. É, mas o desafio vai ser sempre alto. Saca? Tipo, eu vou sempre botar. Carta pô, pesada, vambora. Vai ter que pensar. Eu fico sempre estimulando. Se uma partida, por exemplo, o caso do Pokémon, eu venci com um Pokémon só é... e bufando ele pra cacete, na outra partida eu vou tentar trabalhar com mais Pokémon. Sabe qual é? Aí eu entro numa uhum. parada meio que, sei lá, meio, meio educadora, apesar de eu não ser. Eu, eu fico querendo trabalhar isso, sabe? Tipo, é, pô, vamos tá, eu fiz daquele jeito, agora eu vou tentar trabalhar pra isso aqui. Vou botar uma outra variável do jogo. E aí eu vou pra esse caminho, sabe? Eu, boto, eu fico trocando de Pokémon o tempo todo. Blá, 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 pra ver o que, é que ele vai fazer. E aí eu fico testando as paradas, sabe? Eu acho muito ah, parado, é interessante. <risos> eu, eu não sou um cara competitivo, tá? Eu realmente não sou uma pessoa competitiva. Mas isso não significa que eu não tenho vontade de vencer uma partida, eu, eu gosto do plástico sabe, de fazer uma boa jogada, de fazer uma parada legal então, com, com as crianças eu consigo suprir um pouquinho disso, é, a brincadeira às vezes a gente tá jogando X-Wing, por exemplo, eu consigo fazer uma manobra legal pra caralho e é, eu fico feliz da vida e já me satisfaz de certa maneira, como é que você regula uhum. a sua necessidade de entretenimento
1: com a necessidade de você ser um pai naquele momento? <risos> A necessidade de criar crianças ou de destruir tudo, né? E <risos> é, <exatamente>. sair feliz. <risos> tipo o pai do Conan, cara, né, cara? Que puta, é. Deus, a guerra.
0: O filho é assim que a gente sou forjado.
1: Cara, eu, assim, pra mim, eu tem, se, se, são dois momentos bem distintos que eu tenho jogando, né? Assim, quando eu tô jogando só com eles, é, só eu e os meninos... É, é muito mais assim, eu, eu me satisfaço muito pelo simples fato de estar jogando com eles ali, e vendo a dinâmica, e vendo como é que eles vão reagir, e vendo como é que um vai tentar sacanear o outro, porque isso é uma outra parada muito maneira, você começar a jogar alguns jogos que dá pra você sacanear, e aí você vê um, um irmão querendo sacanear o outro, e o outro ficando puto, isso pra mim já é, já é bom não que eu queira ver os meus filhos se matando um, né? pouquinho, Mas assim, um pouquinho, um é, pouquinho é, é um pouquinho. <risos> Agora, o que, me, o que me sacia nessa vontade, da, na, nesse desejo da competição, é quando a gente faz o, o family game mesmo. Tipo, que aí vem a Anne, que é a minha esposa, e a gente senta pra jogar. E ela tem os jogos preferidos dela, ela adora o Ticket to Ride, uhum. então a gente joga o, o, aquela primeira viagem. Sim. A gente pediu pra um amigo trazer de fora o Carcassone, My First Carcassone, ah, que, que é um pra criança também. É, cara, é muito foda, é muito bom é muito bom, é legal, cara. as crianças é. conseguem jogar e se amarram também uhum. e tem, tem e, enfim esses jogos uhum. que eu jogo com ela é bom porque aí tipo assim, tem as crianças ali, mas tem ali eu competindo com ela também, Sim. e sim. aí fica tipo porra, aí ela vai, sei lá fecha uma rota, eu fico, filha da puta puta merda, vou ter que fazer aqui agora <risos> Então, eu fico ali meio que jogando com as crianças, ajudando elas também, mas também querendo ver se eu consigo ganhar o um jogo pra ganhar da Anne. E ela também, a mesma coisa. Assim, tem as, as pessoas, todas a, toda a família tá jogando, né? Mas a Real Disputa Isso. ali,
0: a Vera tá entre vocês dois, né, cara?
1: É, é tipo a série A e a série B, tá uhum. aí rolando aí. Isso só pode ser falado nos bastidores, cara, senão dá merda assim. É claro. Mas, cara, se tem... eles ouvirem, quando eles ouvirem esse podcast, eu tô fodido, né? <risos>
0: Eu vou botar uns pins, eu vou fazer a versão pra eles, deixa eu ouvir. <risos> Aí eu vou tirar tudo, vou fazer tudo fofinho, não vai ter palavrão. Mas, ó, tem um, tem um jogo, cara, que eu acho... Primeiro é o seguinte, eu acho que uma das, das mecânicas que é maravilhosa, que eu acho pra jogar com criança, é a mecânica do jogo cooperativo, né, que é o jogo onde você, o grupo, se senta contra Sim. a mesa. Né? E o E eu... um jogo recente, que foi até a Galápagos que... que trouxe, que eu não fazia ideia, cara, e que aqui em casa virou uma febre inacreditável, foi o Zombie Kids. Que... Porra, eu queria muito jogar. Cara, Thiago, é incrível, cara. Incrível, incrível. Porque, assim, é, basicamente é o quê? São crianças que estão numa escola e rolou uma infestação. rolou um apocalipse zumbi. E aí, uhum. os zumbis estão atacando a escola. Então, você tem é, as fichinhas de zumbi espalhadas pelo mapa. O mapa, ele tem, se não me engano, oito espaços, tá? Quatro. Perdão. Ele tem nove espaços. Cinco espaços são a parte interna da escola, tá? são as sala de aula e a diretoria, e é, os outros quatro são, fazem parte do pátio da escola. O objetivo de quem está jogando é fechar os portões da escola, para que os zumbis uhum. não entrem. Então você tem que ir lá e fechar os portões. É simples, só isso. Como é que funciona o jogo? Na sua rodada, você rola um dado, vê onde apareceu um zumbi, aí você vai lá e bota um zumbi ali dentro. É, depois você decide o que, que você vai fazer. Você pode fazer um movimento e, e combater um zumbi. Acabou. O jogo é isso. Sempre. Bicho, mas é um jogo de xadrez. Porque se você dá um passo pra direita e deixa uma sala descoberta, se nascerem X zumbis ali, aquela sala é tomada e você não consegue recuperar mais. E aí você às vezes perde Caralho. um ponto de acesso pro portão que você precisava. E aí você tem que dar a volta. Fica mais difícil de você dar a volta pra fechar o portão. Cara, eu comecei a jogar com meus filhos aqui em casa Eles se amarraram pra cacete E aí eu falei, chega, a gente tinha jogar, sei lá, cinco partidas Eu falei, beleza, acabou, Caralho. não quero mais jogar <risos> Mas é rapidinho também é Tipo assim, 20 minutinhos, sabe uhum. é... É. E aí eu falei, chega, não quero mais jogar Aí eles, pai, a gente vai continuar jogando Eu falei, beleza, joguem aí Aí eles jogaram mais não sei quantas partidas No dia seguinte, a gente foi pra casa da minha sogra E aí eles pediram pra levar o jogo eu Falei, claro, meus sobrinhos estavam lá também Chegamos lá Aham uhum. Como todos sentamos. Em vez de eu sentar para ensinar
1: a regra, foi o Bruno que ensinou. Porra, sensacional. Cara,
0: foi incrível, porque ele ensinou a regra. Ele disse como funcionava, disse como jogava. Nas, nas primeiras rodadas, ele tava mega paciente. Não, não, não é para fazer isso, não sei o que É assim, você vai estragar porque vai estar. Assim tá roubando. Só pode fazer. Ele, tava, ele se colocou no papel de, de dealer, né, cara? Eu estou explicando aqui, tô trazendo a informação para vocês tá, não sei o que e quando, quando todas as crianças que eram quatro eram meus dois filhos, mais os dois filhos da minha, da minha
1: cunhada, não sei...
0: É, é cunhado, né? Fala, sei lá, do meu cunhado...
1: Daí... Eu não sei, cara. Termo de família é foda pra mim, eu não consigo. É, irmã... é genro, genro, e... nora, cunhado, sei lá, Exato. qualquer porra aí. Da
0: irmã da minha esposa.
1: Tá, é, e os meus
0: dois sobrinhos, seria melhor ter dito assim. É, quando eles entenderam <risos> as regras... Tiago, meu irmão, pensa em, em olhar pra mesa na sala... E as crianças estarem com a mão na cabeça, fazendo conta, pra saber quantos passos tinham que dar, até conseguir fechar o portão. Cara, eu tô falando de criança de 5, 6 anos, cara. Tô falando de adolescente. É né? Tipo, o Bruno, ele ficava contando, e aí viu o meu sobrinho e falava assim, não, mas pela conta não vai dar, a gente já perdeu. Aí vem o Pedro ficava contando loucuras lá, com ele 13, nem tem 13 espadas, ele 13, gente aí nego e tal. Mas ele todos <risos> envolvidos ali, junto da. Sabe, com a dificuldade, todos meio que sentindo aquela dificuldade de combater zumbis na escola, cara, foi foda. Eles jogaram, sei lá, 12 partidas seguidas, cara e vir e mexe, quando a gente vai e vai se encontrar a gente avisa que vai se encontrar ah vamos levar os kids e tal cara muito 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 maneiro muito muito
1: maneiro, porra cara. maneiro cara esse aí eu tô tô torcendo aqui esperando para ver se a Galápagos me manda essa opa! porra desse jogo aí opa Galápagos Pelo amor de Deus Galápagos opa ouve aí Galápagos Dá atenção hein vale a pena hein puta tricô maneiro que faz agora o tem um outro é... tem um que a gente assim, eu gosto muito de dosar essa parada do jogo cooperativo com o competitivo, porque é importante também hum. que eles, né, consigam desenvolver essa esse lance de trabalhar em equipe. E tem um que recente que a Devir lançou, que Ela é baseada num livro que a gente já conhecia Que é um livro foda também Que é o Monstro das Cores Eu, A ideia desse Monstro das Cores é tipo É um monstro que ele tá tudo colorido E cada cor representa um sentimento e ele tá todo colorido, rabiscado Porque ele tá confuso com os sentimentos dele Caraca. Então tipo, o vermelho é raiva O rosa é, é o amor, entendeu? É O uh -huh. verde é, é, é alegria e tal e, e aí por aí vai E aí os caras pegaram esse, esse livro e transformaram Num jogo, que é basicamente assim Um tabuleirão, você tem lá o monstro e aí, você vai jogando os dados. Independendo da, da casinha que você, cai, que você cai, né? A casinha do tabuleiro é uma cor. E aí, tipo, sei lá, se você caiu no, no vermelho, e aí é a vez do Gael. O Gael caiu cai, cai no vermelho. Aí, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que dizer alguma coisa que faz com que ele fique bravo, sacou? E cada Caraca, casinha que quem joga cada, vai ter que falar o que faz ele ficar triste, o que faz ele ficar feliz. E puta oportunidade de você conversar sobre as coisas da vida uh -huh. que deixam seus filhos tristes, felizes, né? Se sentindo amados e tal. E aí, a cada vez que a criança fala, se ela fala um negócio que realmente faz sentido, aí você, ah, beleza, agora você tem uma oportunidade de descobrir qual desses potinhos aqui é o potinho da tristeza, por exemplo. Aí, se ele acertar, beleza, colocou a fichinha ali. E a ideia é você colocar todas as cores no potinho certo, e aí, e aí tipo, todo mundo ganha o um jogo, Putz,
0: entendeu? Cara, é um jogo
1: sobre sub... é é autoconhecimento, porra. né, cara? Porra! É, é, cara, assim... Tipo, e agora, assim, se você vai jogar com os teus filhos, fique ligado que pode vir umas paradas pra morder tua bunda aí. <risos> tipo, uma, a primeira vez que eu joguei com o Gael, e aí, Gael, e agora? O que que te deixa triste? Aí ele... Ah, é, me deixa triste quando você briga comigo Aí eu, puta, aí caralho Aí é a bad vibe aí do jogo, cara
0: Tá jogando, Fica moleque, porra
1: Por isso não tem amigos <risos> Joga tudo na seu do filho, né <risos> Mas é ótimo para a gente ter essa, essa noção Totalmente. aí, né, cara? Não, e cara,
0: eu acho que é um, é um jogo que faz um serviço muito importante, até porque eu acho que uma das maiores dificuldades, eu acho que dessa fase que os nossos filhos estão passando é da criança se entender, né? Dela entender que ela tá sentindo é. raiva, que ela, ela se sentindo raiva, da entender que ela tá ansiosa, que ela tá feliz, e de dela entender que ela tá triste. E eu acho que quanto mais cedo a gente consegue trabalhar e, e estimular esse autoconhecimento nas crianças. Mais preparado para entender isso quando ela se tornou adulta, ela vai estar. Tá. Falei igual o Yoda agora, não sei porquê, mas. É. <risos> mas eu, eu, eu vejo muito isso, sabe? É, eu, cara, quem casa aquele filme Descontraidamente? Não. Como é o nome do filme? Caralho. Divertidamente. Isso. Descontraidamente é mais ou menos Caralho. parecido a é. versão é. chinesa <risos> do filme. Desculpa. O Divertidamente Ele ele é um filme que tem Esses símbolos de certa maneira né? Ele, ele separa muito as, as emoções né? E, e, e as sensações é, Por cores e formatos né? E fica muito ali, você tem símbolos muito claros Da raiva, da tristeza Da alegria, do nojo blá, blá, blá. É, E foi muito interessante Porque quando as crianças assistiram A gente teve um vislumbre desse, Do que provavelmente esse jogo faz com mais excelência Que é uhum. Elas olharem para dentro e falarem assim Ah agora eu tô com um vermelhinho pai, agora eu fiquei com um vermelhinho aquela hora, desculpa Pô, pai, agora eu tô um pouquinho azulzinho, caralho, maluco canta um blues aí, maluco, tu tá no vibe <risos> tipo, mas é, é, é muito legal isso, né, cara, porque eu vejo cara, é. que eu podia ter jogado mais jogos assim, porque hoje eu estaria muito tranquilo não seria essa, essa loucura de sensações e emoções que eu sou <risos> Porra,
1: <risos> porra não, é, eles têm muito mais... É, Pô, eu digo tranquilamente, cara, o Dante, com seis anos, tem muito mais inteligência emocional do que eu tinha há cinco anos atrás, porra. Porra, cara... Muito você, mais. É, é, e vou te falar uma parada, eu vejo muito assim... Eu não, ó, eu,
0: eu não, eu não sou merda nenhuma, tá? Eu, minha formação é rádio e TV, é outro esquema. Eu, o que eu me interesso em, em ser pai e o que eu leio e o que eu busco sobre criação de filhos e tal é puta, cara, é uma parada particular é, não sou formado em porra nenhuma, mas é, como eu mando, sou dono desse podcast, eu falo o que eu quiser. É, então, dito isso, <risos> eu, uma, das, uma das grandes diferenças que eu vejo, uma das grandes qualidades que eu acho que num futuro muito breve vai ser o grande diferencial dos adultos é a inteligência emocional, cara. É um conceito Total. que, pela primeira vez, eu li. Na, eu, quando eu estava na faculdade, cara, eu li o livro do Daniel Goleman, né? Inteligência emocional. E fiquei maluco, cara Nunca tinha parado pra pensar que um jogador de futebol Tivesse um tipo de inteligência diferente da minha E blá 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 e, e que existem diferentes Diferentes tipos de inteligência E a inteligência, ela pode ser uma inteligência Voltada também para o entendimento E o controle das suas próprias emoções eu, Tipo, ah, what the fuck seu é maconheiro do caralho Foda, né, cara? eu, é, eu, <risos> eu fiquei, tipo, realmente bateu bizarro Sabe, eu nunca tinha E eu só fui pensar essa faculdade, cara e eu tenho, eu tenho pra mim que, muito em breve, o mercado de trabalho, ele vai buscar, não profissionais, mas pessoas que sejam capazes de se controlar. E isso vai ser o diferencial dos profissionais, cara. Porque, é, hoje em dia, é muito fácil qualquer um fazer um curso de inglês e aprender a falar de inglês. Muito fácil, entre aspas, tá? Eu sei que a gente, existem abismos aí é, sociais e financeiros, né? Mas, cada vez mais, a gente está chegando para um ambiente onde a informação... Ela é compartilhada e mais acessível para todos, entre aspas. Sim, mas definitivamente. Isso vem acontecendo. E em algum momento vai ter que existir um diferencial. E talvez, bem, eu acho que é por esse caminho, sabe? Eu acho que a inteligência emocional
1: é, é por isso. É, vai se tornar esse grande diferencial. Pô, concordo. Você filosofou pra caralho aí, mas concordo muito com você. Cara, faz <risos> todo sentido.
0: Cara, olha só. Galera, a gente já tá aqui há bastante tempo, tem muito papo pra falar cara, eu, eu não faço pauta nesse programa mas quando eu ia receber o Thiago, que é um cara que eu gosto todos os outros participantes eu não gosto, mentira mas <risos> é mentira, tá, é só é, zoar mas é que por esse papo é uma coisa que eu gosto muito do, de falar sobre isso, eu gosto do jogo também mas esse é um assunto que eu tenho me apetece, eu tenho um carinho muito grande e eu sei que o Thiago trabalha com isso né? ele, além dele trabalhar, ele fala com isso é um hobby dele, entre as pra falar sobre isso, ele gosta demais <risos> E é um. Acho que é um espaço que a gente tem muita coisa pra ser dita e muita coisa pra aprender. É, e ser dita não pra ensinar, tá? Ser dita só pra colocar e pra é, isso poder girar uma discussão. E eu é. vou ser bem honesto, cara. Eu não fiz nenhuma
1: pergunta que eu tinha separado. Puta merda. Nenhuma, cara! <risos> nenhuma! E sabe o que é pior também? Uh? Eu, eu, eu aqui separei, separei alguns jogos que eu queria falar sobre, não <risos> consegui falar. <risos> queria falar sobre uma forma boa de você apresentar o jogo pra criança e eu não falei, caralho pois é. que porra, que merda <risos> olha só, então a gente tá encerrando por aqui, estamos chegando ao final do programa <risos>
0: e eu deixo já avisado que essa não é nem a parte 1, essa é a parte 0, a parte 1 vem aguardem, tá? a gente vai gravar, se você quiser na verdade que a gente continue com esse papo, a vezes negro não quer ah, eu dei essa porra de papo, de pai de blá blá blá, de família, foda-se a família sei lá, né? Mas fica aí, se você quiser, manda um comentário, deixa manda aquele meu maneiro, manda lá uma twittada pra gente, manda uma twittada pro arroba DiogoMRG ou para o arroba Tricô de Paz. Arroba, tricô de paz falando gostei, quero ver mais. Acessem lá o canal do Tricô de Paz, acessem o Instagram do Tricô de Paz, porque é o lugar onde o Thiago bota muita coisa bacana. É, Acompanhe realmente a jornada do Thiago, porque ele, ele aborda uns temas muito interessantes. E muitas vezes a gente acha que a gente está acertando alguma coisa e, na verdade, é, a gente está né, indo por um caminho ou se deixando levar por alguma coisa que não é uma verdade plena, né? Aquilo é só uma coisa que a gente aprendeu e a gente está replicando. E o Tiago é um cara que tem um, é. um olhar é, bem diferenciado, eu acho que, para a criação assim, dos filhos. Muito diferente de, da maioria das pessoas que eu já ouvi e que já li falando em como ser pai. sabe Até porque o Tiago não fala em como ser pai. É, ele fala em como aprender com seu filho mais do que com ser pai, né, cara? Porra, que maneiro, cara. Valeu. Então, galera, é isso. Estamos encerrando por aqui. Tiagão, muito obrigado. Você volta na parte 1. Um. <risos> um beijo pra você, um beijo pra todos que nos ouvem e um abraço. Valeu, galera! Valeu! <risos>